0: Está sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
1: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM Cuyum 89.3, desde el Barrio La Gloria del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo, va esta sexta carta a los argentinos que sufren. Y ven cómo se van entre sus manos, entre las manos de nuestro pueblo, todos los servicios que ofrecía el PAMI, que prácticamente está privatizado. Y también, claro, los deméritos en torno al crecimiento mmm, virtuoso que estaba planteado para los sueldos, de nuestros jubilados, porque no solo se quitaron los dos aumentos anuales que recibían, sino que también se les han ido destruyendo los ingresos como al resto de los argentinos, producto de la inflación por un lado y del pago de los servicios por otro, ¿eh? los discapacitados sin subsidios y ese submensaje dentro de la mentira total de las eh, últimas aperturas de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación por parte del presidente Mauricio Malcri, que dijo que con acuerdo del Fondo Monetario hemos decidido aumentar las asignaciones universales por hijo, dando a entender de manera cabal, gravísima, que está gobernando el Fondo Monetario Internacional. El contexto es el de la falta de libertad de expresión, porque claro, está vivita y coleando la libertad de empresa, que permite que el 95% de los medios masivos de comunicación más importantes del país estén en dos o tres manos que reciben la dádiva gubernativa en forma de pauta y deciden entonces que prácticamente no se vea la realidad en sus medios. Pero por debajo uno advierte que son cientos de miles los argentinos que cada día sufren más, que cada día están esperando la vuelta de un Estado que conformamos todos y que se retira, la vuelta de gobernantes que miren a su población, que miren a los electores y devuelvan medianamente algo de todo lo que prometieron. Es el Estado enorme que alguna vez contravino el último debate anterior a las elecciones que encumbraron a Malcri y que uno advierte, lamentablemente, eran patrañas, eran mentiras, eran, bueno, en definitiva cuentas de colores como aquellas que trajeron los españoles para repartir entre los nativos mientras diezmaban, mientras robaban, Mientras destrozaban absolutamente todo El parangón es más que necesario Te lo digo porque vos me importás Te lo digo porque la patria es el otro Bueno, voy a decir lo que dicen todos los cantantes Mirá que estoy mal de la garganta
2: Así que...
3: No te creo
2: Sí, estoy mal Pero no importa, va a salir bien Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. para el sueño de un niño donde el mundo es un chocolatín a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal.
4: Comienza, Latinocracia, elogio de la grieta. Grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros. ¿Desde dónde le nace decirla? El por qué de mencionar la grieta. ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? Mencionarla. ¿Es hablar de los otros o nos incluye? De la Latinocracia. Elogio de la grieta. ...Idea, Producción General y Conducción... ...Marcelo Sapunar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué lindo volver a encontrarnos... ...porque claro, se vienen... ...120 minutos... ...de mucho por compartir... ...de los cuales ya empezamos... ...a disponer algunos... ...para transferirte... ...algunas sensaciones... ...lo que nos pasa en la calle... ...como a vos lo que vemos en la realidad de nuestra queridísima Argentina. Se viene un programón, pero arranco saludando a nuestro operador, Michael. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Estamos aquí en la FM Cuyum 89.3, arrancando con Latinocracia, elogio de la grieta. Y tenemos una vía de comunicación, que es el WhatsApp 2612, 161570, 15, 70. Pero ojo, porque ¿sabés cómo se tiene que escribir? Whatsapp, así como suena. Whatsapp, con la G. ¿Y qué tanto, eh? Lo vamos a españolizar, lo vamos a castellanizar y listo. 26, 12, 16, 15, 70. Y si no podés escucharnos y sugerirle a amigos, a compañeros, a familiares, que nos sigan a través de www.comecuco.org. Se prepara para salir al aire Fabián Basallo con su columna de todos los lunes. Y hoy han prometido ser de la partida Maruja Pereira, Armando López y Sacha Barrera Oro. El tema de hoy, mira, lo estoy dejando para el final porque me tengo que tomar de la mesa o de cualquier madera que haya. ¿eh? Y si no, también podés elegir tomarte una parte, si sos un, un, un caballero, este Testimoniar viene de testículo. Podrías tomarte el testículo pertinente si yo digo... ¡Ay, lo tengo que decir, lo voy a decir! Carlos Saúl Menem. Hoy vamos a hablar de Carlos Saúl Menem. ¿eh? Este, son muchos los que creyeron eh, que... Bueno, todo lo que tocaba lo terminaba destruyendo. Por diferentes motivos. En buena medida vamos a compartir su primer gobierno y vamos a ir advirtiendo como claro y ya saliéndonos de las sonrisas seguramente Carlos Saúl Menem fue el gran traidor del peronismo fue el primer mmm, presidente peronista luego de la muerte del fundador del movimiento de Juan Domingo Perón en el año... 89 se hizo cargo de los destinos de nuestro país y fue reelecto. ¿eh? Ese segundo mandato lo más probable es que lo abordemos más adelante. Pero también estamos hablando de uno de los grandes traidores a todos los argentinos que seguramente en un número enorme que suma millones en el primero y en el segundo caso. Es decir, cuando fue electo y cuando fue reelecto Creyeron en él, depositaron en él esperanzas que fueron frustradas. Y ojo que, no te lo digo porque estemos viviéndolo ahora y lo tengamos tan fresco, pero sin ningún lugar a dudas, cuando uno hace un cotejo en la historia, advierte que ese gobierno y el segundo, los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem, no fueron tan malos como este no fueron tan malos como este y eso que fueron de los más malos de la historia de los que llevaron adelante por ejemplo las privatizaciones y empezaron a desarmar de manera considerable todo aquello que todavía quedaba en pie luego de la última dictadura militar nos vamos a meter en el programa musicalmente ¿eh? porque claro, hay que empezar a ubicar esas palabras en fila y a ver qué es lo que nos va a deparar cada uno de los archivos que vienen desde atrás de la historia y el intercambio, la idea, la charla permanente con nuestros invitados aquí en Latinocracia Elogio de la Grieta, Música
5: Oír que oiga nos queman las palabras no silencian y la voz de la gente se oiga siempre inútil es matar la muerte prueba que la vida existe cuando no recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa las mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras ah, 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 ah. Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia
4: deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
1: Seguimos juntos, estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta y nos acompaña como todos los lunes Fabián Basallo. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Buenas
6: tardes, podríamos decir que bien porque he llegado aquí, porque estoy con vos, estamos en el programa, pero en este transcurrir hasta el bienestar, pucha que pasan cosas tremendas, che.
1: Todos los Mendotran juntos se punto este com, bien. ¿no es cierto?
6: Y sí. un despiola atrás del otro. Si fuera solo el servicio, también el que maneja el bondi tiene su culpa, porque pasa y no se detiene, te deja parando en la parada y hay que buscar otro servicio, hacer un transbordo a otro servicio, ya te gastan medio viaje, claro. el otro servicio no cumple el horario que dice el, sí, la sí, página sí, ¿no? sí, de sí. Mendotran bueno y encima te subís al Bondi mendo, mendo, Trump, mendo, mendo, Trampa, Trampa. mendo, trans, mendo
1: Trump mendo Trump
6: mendo trans mendo Trump mendo Trump suena más rock and roll mendo Trump,
1: este ah. con, con el con el Donald Trump que tenemos por allá arriba en el norte
6: mm. no pero hay algunos tengo por una, acá dando vueltas una resonancia ahí no están en el norte no están tan, tan lejos no no no, no, no tan no. lejos algunos viven acá de estos pero bueno pero
1: si bien todo tiempo pasado no necesariamente fue mejor, ¿eh? no. aunque algunos suscriben...
6: Bueno, eso. lo que pasa es que te aferras a ciertas circunstancias de la vida que te producen placer y te quedas pegado ahí. Ahí está, o Pero éramos no más es.
1: curillitos, eh, o teníamos más sueños... Los
6: caramelos antes eran
1: más grandes, viejo. Claro, ¡Date! claro, es muy buena esa. Qué buena alegoría, se la voy a robar. Eh, bueno. no le pienso pagar postre royalty ni nada. No, ¿eh? no,
6: no, 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 un dulce de leche puede ser. Podría ser un eh. dulce de leche... <ríe> Los 80 y
1: los 90 en Mendoza, ¿cómo fueron? ¿Cómo eran,
6: Fabián? Y bueno, mira, los 80 llegó la democracia, llegó la libertad, podíamos cantar lo que no podíamos cantar, que eso más o menos hablé en la última columna, ¿no? Entonces, de repente, empezaron a ocurrir ciertas circunstancias, llegó la libertad, llegó la guitarrita criolla transformada en guitarra acústica, que la hacíamos pelota porque le poníamos las cuerdas de metal y se terminaban despegando todas las Así guitarras. Es, claro. Pero sonaba rock and roll, ¿qué iba a hacer? Y esa ronda no se había podido romper, que era la del fogón, la de la guitarreada no, no, se puede, porque hasta el día de hoy eso está re vigente está ahora, bien, ¿no?
3: Claro.
6: Y bueno, en aquellos años había ese rock and roll que nacía y, y los jóvenes, los pibes que querían hacer música y la guitarrita y de repente era complicado, porque si bien hay... Un par de leyes ahora, restricciones y prohibiciones, el código de falta y un montón de cosas más. No me digas que no te puedes comer un asado en la calle. Ni casi ni en tu casa, porque si hacés mucho humo, capaz que te viene la demanda por contaminación del aire. ¿ves? No dejan vender choripán cerca de las canchas, es una locura. Ah, bueno, para qué momento prohíben el mate.
1: Es una locura, pero pero todavía no lo expulsan al FMI, ¿viste?
6: Pero todavía no se comen... Es más, lo llamaron ellos. Le están pidiendo <risa> consejos. Así es. <risa> claro. Así es. Y bueno, resultó ser que en aquellos años de la plaza se pasó a armar algunas bandas de rock and roll. Ajá. ¿No? Y habían algunos lugares legendarios, como por ejemplo el Bar El Crucero en la calle España, que tenía una especie de subsuelo sótano de más o menos 3x4. ¿Para España ahí? Al lado de España y entre espejo y... Y Gutiérrez. Y
1: Gutiérrez, claro, mirá, ahí estaba. Al
6: lado del Hotel Gran Mendoza.
1: Claro, todavía me acuerdo alguna vez de haber visto en la, en la vidrera, pero ya Claro, era un cafecito
6: chiquito. Bueno, mirá. Que era muy raro, pues siempre había chicas sentadas en la mesa, vos sabés? Mirá. Ajá. Era un levantadero de comer. Ah, ganas, eh, che, pero esperate que estamos ahí. Uh, ten, apagame la luz, por favor. <risas> y bueno, la historia es que se conseguían esos lugares para tocar. Claro. Este, y también había algunos lugares que había que descubrir y encontrar para poder ensayar... ...porque también los vecinos no les gustaba mucho el ruido del rock and roll... ...veníamos de toda esa censura y ese prejuicio.
1: El, así que, el, el batifondo, el barullo de los mechudos de acá al lado...
6: Exactamente,
1: dirían, y los de enfrente. Claro, dirían los que vivían al lado o enfrente de esa sala de ensayo que me contabas fuera del aire... Que existía ahí cerquita
6: del cementerio de Bode Cruz. Claro, frente, en la que sería el, el, la margen este del canal Cacique, hay una casita que da, paredón, paredón, una casita que da ahí al, al Canal Cacique, y que tenía un sótano, un subsuelo, y que, increíblemente, abajo en ese subsuelo había un tonel de vino gigante. ...no era muy grande la salita... ...pero bueno, ahí se ensayaba... ...entonces ahí no se molestaba a nadie... ...claro, y además la madera chupaba todo... ...y nos daban ganas de chuparnos el vino... También. pero nunca nos animamos a sacarle <risa> la tapita al, 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 al barril... ...yo claro. tuve la oportunidad de entrar un par de veces... ...pero bueno, de ahí... ...gracias a esa sala de ensayo... ...salió depósito ilegal... ...salieron los traseúntes, ...un poco empezaron ahí los la familia Mingals... ...todo esto que vos escucháis y no tenés idea qué es... ...tenés que separarlo... Y son
1: los nombres de diferentes grupos claro, de, rock de sí. la época, que en ese caso habría que aplicar eh, un, un pedacito al menos de una de las canciones fundacionales de nuestro folclore, sacarles picha a la bordaleza. Deben haber tenido más, más ganas que no sé qué.
6: De hacer rock and roll. Claro. Bueno, y también se mandaban, ¿no? ¿Qué otros grupos ensayaban ahí? Y ahí ensayaba la familia Mingal. Bueno, ¿los Enérgicos Vibradores alguna vez ensayaron ahí? Los Enérgicos bueno. Vibradores, mira que no. La familia,
1: Mingals.
6: la familia Mingals hicieron su debut en la inauguración del Aquapark. Mirá, claro. Cuando inauguraron el Aquapark, bueno, un tal Toledano, que no recuerdo su primer nombre, pero un, un tal Toledano grandote, que era un poco uno de los de. ¿Cómo que se llama? Este de Caradajian y esta onda De Titán ah, en el ring, sí, en el ring claro, claro, él era uno de los personajes También no hacía uno diga. de los personajes mirá Después cuando no. cuando, ya no. había, cuando ya había Dejado de ser Titán en el ring Se vendía el espectáculo de todas maneras claro, Bueno, claro. este tipo Le gustaba el rock and roll en esa onda Y organizó el festival de inauguración del ajá
1: mira
6: Así que ahí fue el toque A la siesta todo un dato, todo Con un dato. poquita gente ajá. La familia más que nada obviamente Así que bueno, ahí empezó como toda esa movida de lo que fue el depósito ilegal de la frente de la ladera este del, del canal Cacique frente al cementerio de Cruz. Cuando todos éramos más buenos, cuando
1: todos todavía no, no nos enganchábamos con ciertos excesos de hoy, y para qué seguir puntualizando por allí. Te agradecemos muchísimo que nos acompañes todos los lunes, Fabián. Por
6: favor, este bueno es un rinconcito para contar algunas cosas. Dale, claro, bueno, así es. Y hay que mantenerlo y compartirlo. Y vamos ¿eh? a tratar de ganarnos más espacio. Hasta el lunes que viene. Así que nos despedimos con el pregón de pizzería del colesterol que corresponde. Mándese. Ha llegado el panadero, viene cantando su pregón. Ha llegado el pan relleno, caserito y con sabor. Si quiere un pancito relleno y no lo puede comprar, pucha, es culpa del presidente que nos ha tocado soportar... <risa>
7: Queden quietas, que no digan nada, eso es lo que quieren, que no digan nada. Pero ellas pasan, solamente pasan, con las manos juntas, las cabezas blancas. Ellas viene, el pueblo a la plaza, a saber si hay alguien que les dé la cara. Con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa. Cuando firmes silenciosas
4: la libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones. Muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
0: Para la libertad sangro
8: lucho pervivo,
1: para la libertad. Seguimos juntos, hacemos latinocracia, elogio de la grieta, aquí por FM Cuyum 89.3, estamos hablando de Carlos Saúl Menem a lo largo de todo este programa, vos sabés la mecánica, abordamos todos los gobiernos de los últimos 100 años de la Argentina, arrancando en lo que fue esa cúspide del sistema electoral de nuestro país, la ley Sáenz Peña, que permitió el voto universal y secreto y entonces se encumbró. ...el gobierno de Irigoyen... ...y a posteriori, este, de, de arrancado su segundo gobierno... ...luego de la etapa de Alvear... ...sucede el primer golpe de estado... ...que da la oligarquía en nuestro país... ...porque evidentemente no podía frenar... ...los gobiernos populares... ...lo mismo después ocurrió con el peronismo... ...y tanto más, hasta e inclusive el de 1976... ...y nos acompaña Maruja Pereira que fue dirigente sindical de ATE y de la CTA, que es una compañera, que es una amiga y es una militante de siempre. ¿Cómo te va, Maruja? ¿Cómo estás? Muy
9: bien, Marcelo. ¿Cómo estás? Gracias por decirme que sí cada vez que te invito. <risa> Está bien. ¿no? Mirá que voy a usar, ¿eh? Mirá que no, voy a vos... usar. O sea, Y te voy a seguir invitando. Estoy jubilada. <risa> bueno, listo.
1: Bárbaro, me encantó. Y alguna vez, hace poquito, nos dimos... El, el lujazo de, de una charla muy bonita con cámaras por las calles de la ciudad. Así ¿no? es. Este, y, y bueno, y puntualmente, eh, para arrancar la charla, si te parece, contame qué, qué sentiste cuando yo te llamé y, y te invité para hablar de este tema, de Carlos Saul Menem, su primer gobierno que arranca en
9: 1989. Y sentí un poco de, de estupor, porque digo, es como... Eh, ...nada tiene que ver con la realidad... ¿no? ...pero es como volver a una, una etapa muy triste... ...también en la Argentina... Eh, ...muy triste para los trabajadores... ...muy triste para la gente humilde... ...muy triste para la clase media... Eh, ...o sea...
3: Mmm,
9: tiene, ...tiene mucho que ver... ...o es bastante fue bastante parecido... ...a lo que nos está sucediendo ahora... ¿no? ...se modificaron muchas leyes... ...estatizaciones de las empresas... Eh, ...perdón... ...privatizaciones de las empresas estatales... Eh, bueno, hubieron, hubieron muchas cosas que, que realmente Menem nos desilusionó. Él, una cosa fue su discurso, muy populista, y otra cosa es lo que llevó a cabo inmediatamente después que asumió. ¿no?
1: Lo vamos a escuchar o vamos a, a ir a uno de esos audios de época porque seguramente de allí se van a desprender otras cosas
10: más. A partir de este momento, transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS 82 Televisión Canal 7, ATC Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran el servicio oficial de radiodifusión del país. Ha de dirigir un mensaje al pueblo argentino, el señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem. Compatriotas, Hermanas y hermanos argentinos. Desde el comienzo de nuestro gobierno... ...encaramos con vigor y decisión... ...la reestructuración del Estado. El objetivo de llegar a establecer un Estado moderno... ...implica concentrarlo en sus finalidades esenciales... ...y liberarlo de todo aquello que por año... ...y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. La reestructuración de todas las áreas públicas, las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia... ...como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal... La estabilidad económica y el marco que ha generado para la inversión y el crecimiento han permitido que una racional y equitativa política tributaria genere recursos genuinos para la Nación y para las provincias. Consecuentemente, ya comienzan a vislumbrarse las posibilidades de atender las cuestiones prioritarias de ese Estado al que aspiramos. Una de ellas, y lo decimos sin ninguna duda ni vacilación, como lo hemos sostenido desde siempre, es la educación. En esto tenemos antiguas convicciones que resulta innecesario repetir. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad, y como tal carece de fronteras políticas o territoriales. En medio de la crisis, la nación y las provincias han venido trabajando con un criterio federal como nunca existió antes. La participación en conjunto ha permitido políticas transformadoras y nunca se cayó en el desánimo ni en el pesimismo. Sabemos todo que solo así se contribuye a superar la situación. Con ese mismo espíritu, y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Este proceso, que se está cumpliendo en el transcurso de todo este año, constituye una profunda transformación estructural de la educación argentina. La descentralización hacia el objetivo final de establecer un auténtico y vertebrado sistema federal es un propósito unánime para lograr la mayor calidad educativa. Hoy entramos en una profundización de esa política, a través de la cual todos los servicios educativos pasan a las distintas jurisdicciones, excepto el nivel terciario y el universitario, que permanecen en el orden nacional. Como parte de las garantías que siempre hemos anunciado respecto a los derechos y situaciones de los docentes en el marco del proceso de transferencia, anuncio que estamos enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley de titularización de docentes para todos los niveles y modalidades en los cargos iniciales. También, se continúa activamente con los concursos de directivos de acuerdo a lo que indica el estatuto del docente
1: claro fíjate mmm, lo que lo que viene desde atrás en la historia y uno se acuerda de ese hombre que mmm, prácticamente no se bajaba del caballo
9: Exacto.
1: este con unas patillas enormes eh, y poncho. semejando claro semejando a, a Facundo no
3: Exacto.
1: este y, mmm, que iba a imaginar uno que venía ese hombre a traicionar al peronismo y al pueblo argentino en general, ¿no? Ah,
9: oh, sí, sí, así es. Sí, realmente. Eh... Y, en la, y
1: en los primeros este, tres, cuatro, cinco meses de su gestión fue que, que genera esa traición, ¿no? Cuando la gente todavía estaba nubilada esperando que fuera todo lo contrario a lo que hizo, es decir, que cumpliera con lo que decía. Por ejemplo, arrancó diciendo salariazo y revolución productiva.
9: Exacto. Eso era su, su, su muletilla y fue lo que a la gente la convocó a votarlo. Eh, sí, no, pero él inmediatamente asumido el gobierno, cambió todo y, como siempre, eh, puso su mirada en el norte, eh, a, aceptó las, las, las cláusulas del, del consenso de Washington... Y a partir de ahí empezó a aplicar las, las medidas que siempre toma el Fondo Monetario Internacional. ¿no? Uh
8: -huh.
1: Incluso el canciller habló de relaciones carnales. Exacto. Y todavía nos acordamos de eso, ¿no? Uh -huh. Tiene una, una sonoridad que llega hasta los días actuales y, y mete miedo todavía eso hoy, ¿no? Porque, bueno, me parece que buena parte de los sectores nacionalistas que lo apoyaron abominan de todo lo que tiene que ver con cercenar nuestra
9: soberanía, ¿no? Así es. Eh, yo creo que Menem tenía todo planificado, ya tenía todo charlado... ...lo que pasa que el peronismo es una, un movimiento tan amplio... ...que utilizar su, su base para poder ganar... Eh, ...una persona que tiene un discurso populista no le es difícil. Yo creo que ahora las cosas han cambiado bastante, pero en ese momento había una gran necesidad, no te olvides que Alfonsín nos dejaba una deuda externa bastante grande eh, y, y un riesgo país bastante grande, entonces bastante alto y bueno, entonces él con su discurso este, fue... Mira, yo, yo lo encuentro muy parecido al discurso de campaña de Macri uh -huh. esto de, de bueno, en de función de, la, de las cosas que pasaron en el gobierno anterior de las cosas que se lograron en el gobierno anterior él las iba a profundizar y todas esas cosas bueno, Menem hizo exactamente lo mismo uh -huh. y fue una gran desilusión porque fue sistemático cada vez en, en su plan de cambio de, dio vuelta todo el plan y, y nos dejó mirando para arriba sin, sin saber qué hacer no
1: claro, y además este, recordemos que formó parte de esa suerte de golpe institucional en que hizo que Raúl Alfonsín se fuera seis meses antes de la Presidencia Exacto, sí, sí. y el Pacto de Olivo y tanto más. Estamos charlando con Maruja Pereira, aquí en Latinocracia, Elogio de la Grieta, que musicalmente te propone seguir de este modo.
0: buena memoria se queda oyendo Bajo un halo de luz, Qué sombra extraña Te ocultó de mi niño Que nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Besará toda la ternura de tu acuario.
4: historia de nuestra Argentina, cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Y ya nada sería igual.
3: Seguimos juntos y hacemos latinocracia,
1: elogio de la grieta. Estamos hablando del primer gobierno de Carlos Saúl Menem que arranca en julio del 89. ¿eh? Veníamos de la hiperinflación y se trataba del primer presidente peronista luego de la muerte de Juan Domingo Perón. Exacto. Por tanto, había, un, había una sumatoria de expectativas este, que a poco de andar se empezaron a, a caer abajo ¿no?
9: sí, sí, sí eh, ahora yo no entiendo cómo después todas esas, esas movidas y fundamentalmente en lo económico que llevó a cabo Menem cómo logra la reelección pero bueno, estas son las cosas que, que el pueblo a veces eh, te, te deja pensando pero bueno ¿se equivocan Menem... los pueblos? ¿no se equivocan? ha sido un debate casi casi como que yo creo que no se equivocan los pueblos yo creo que hay un mal manejo de la política y manejan muy bien el discurso los políticos. En eh, Los pueblos no se equivocan. Lamentablemente, a veces, pecamos de mucha inocencia, mucha credibilidad y, bueno, eh, lamentablemente no siempre se da todo eso. Y fue un fenómeno
1: bastante singular el que ocurrió con la segunda presidencia porque te acordás que después nadie lo había votado. Sí. Que había mucha culpa respecto de votar para mantener el plan este, X exacto. con el que te estabas comprando un electrodoméstico
9: o habías viajado a Miami o, o no exacto, sé qué. ¿no? Exacto. Todo sí, un dato ese. Sí, él, él tuvo esas cosas también. no eh, La gente logró algunas pequeñas... Pero no te olvides que a mí lo que más me, me, me preocupó fue que dividió al movimiento obrero eh, en el segundo mandato... Después de haberle hecho tantos paros a Alfonsín, la CGT no se preocupó en hacerle paros hasta, creo que el año 1998, ahí fue el primer paro que le hicieron. ¡Epa! Dos años antes del final. Sí, casi, claro. Pero de los 10 todo... años de su gobierno. Y bueno, y ahí es cuando nacen las otras organizaciones sindicales a causa de, de, digamos, de la indolencia de la CGT, no, ante este gobierno.
1: Claro. El MTA, por ejemplo.
9: El MTA, la CTA... Uh -huh. eh, y después el MTA, que, que nació con camioneros, creo. Claro. La CTA, que Víctor de Genaro. Uh -huh. eh, y bueno, también es allí es donde se divide el peronismo y logran una alianza, armándose el Frente Grande, uh -huh. no sé si te acordás.
3: Claro.
1: Con, bueno, ahí también con Chacho Álvarez a la cabeza. Álvarez. Y arranca también el, el grupo Calafate, en el sur, donde Cristina y Néstor empiezan a.
9: Eh, exactamente. a observar
1: críticamente ¿no? incluso toman algunas decisiones en forma disidente del bloque mayoritario del que formaban parte en el Congreso de la Nación ¿no?
9: sí pero convengamos que en la gran mayoría del país Néstor y Cristina por suerte en ese momento eran bastante desconocidos, ¿está? Claro. vivían en una zona de tan pocos habitantes claro. que la gente, si no es Buenos Aires y sus alrededores, parece que los políticos no, no existen. No existen. <risa> este, y por suerte después llegaron estos chicos, ¿no? Después de otro gobierno.
1: Claro, claro. Y vamos de nuevo a visitar la historia.
11: Precisamente hoy. 24 de marzo de 1996, se cumplen 20 años de la ruptura del orden constitucional a través de un golpe de Estado que llevó a la República Argentina a situaciones dramáticas. El horror fue la constante un enfrentamiento masivo, una suerte de guerra sucia, desatada a lo largo y a lo ancho de la patria. Regó nuestra tierra con sangre de jóvenes argentinos que se vieron precisados a entrar en este siniestro juego propuesto por quienes habían asumido la responsabilidad de conducir los destinos de la República Argentina a partir de este golpe de Estado. Torpe, cruel, sin ningún tipo de justificativo. Yo fui una de las víctimas, y fueron varios años de cárcel, y muchos años de proscripción los que tuvimos que soportar. Pero de todos modos, cuando el pueblo argentino me dio la responsabilidad de gobernar a nuestro país, a mi, a mi país, me hice el firme propósito de poner en marcha dos aspectos sobre los cuales hizo referencia uno de los grandes hombres de la argentinidad, Juan Bautista Alberdi. Alberdi decía que aquel que pretenda gobernar un país, tenía que pacificarlo para iniciar con posterioridad un proceso de cambio, de transformación. Y es lo que empezamos a hacer allá por 1989. Pacificar y transformar. Y lo hemos conseguido. Argentina, felizmente, es un país que actualmente vive en paz. En una paz a partir de la democracia, de la libertad y del pleno respeto de los derechos humanos. Esto se inicia en 1983 y se acentúa a partir de 1989. Pero de todos modos, no podemos olvidar a las víctimas de aquellos horrorosos años, siniestros años, que nos tocaron vivir. En este día que deberíamos, tendríamos que recordarlo como el día del horror, el día de la muerte, el día de la intolerancia, el día de la violación permanente de todas las eh, normas de todo el derecho vigente, el día de la violación de la Constitución Nacional, en este día reitero, no podemos olvidar a las víctimas, a quienes cayeron en defensa de la libertad para que nuevamente el sol de la democracia y de la justicia volvieran a brillar en la República Argentina. Para ellos... Se trataba por ahí de continuar con de la nación todo aquello que comenzó a
1: trabajarse desde la fusiladora, ¿no? uh -huh. ir destruyendo el estado de bienestar. Después, bueno, el golpe de estado del 76, quizás fue señero también en ese sentido, pero en el caso de Menem, ¿quién podía esperar que viniera a tirar por la borda con las empresas públicas?
9: no? Exacto, yo creo que quien cargó... Bueno, eh, vos sabés muy bien, Marcelo, que yo no soy ni radical ni soy peronista, eh, pero por eso tengo que también, de alguna manera, destacar que Alfonsín cargó con toda la mochila de que, que, que traíamos del golpe militar y que era el miedo de la gente de volver a lo mismo. De todas maneras, quizá le faltó fuerza, le faltó voluntad, le fal no sé qué, le faltó buen asesoramiento y su gobierno no fue bueno. Entonces cayó este señor del norte con, con todo su aspecto de, de Facundo Quiroga y todas sus, sus promesas y la gente confió en un, un hombre del interior, podía ser bueno como gobernante. Bueno, pero resulta que, que este señor apenas asumido, como decíamos recién, cambió todo el plan y...
1: Claro, y fue por otro lado. Y fue por otro lado. Por otro camino. Exacto. ¿no? ¿Y cuánto hallás de, de, de encuentro entre lo que ocurrió? Porque por otra parte, este, enseguida vienen los historiadores y vamos a abordar con, con mayor detalle eh, lo que fue el gobierno. Y uno dice que bueno, que por ejemplo, le redujera prácticamente a, a lo mínimo necesario el presupuesto a las fuerzas armadas, menem, ¿no? Quizá uh -huh. una de las cosas que hay que agradecerle, porque también alcanzó a tener algunos planteos militares que todavía venían de la época de la dictadura y que sufrió el
9: propio Alfonsín, ¿no? Sí, eh, bueno. Condato. Que fue el levantamiento de Seineldín. Claro. Eh, pero bueno, él, yo creo que la, la arregló cuando este, promulgó las, o sea, ayuda a que se promulgaran las leyes de punto final, uh -huh. eh, o sea. Por un lado les sacaba y por otro lado los beneficiaba uh -huh. a, a modo de no, no terminar de, digamos, distanciarse de las fuerzas militares. Uh -huh. eh, bueno, por suerte después todo eso se modificó. Bueno, y ahora te
1: tengo que hacer una pregunta que no tengo ganas de hacerte,
9: sí. a ver. pero estoy
1: obligado a hacerte, este, porque también para eso fue craneado nuestro programa.
9: ¿Cómo estás viendo la Argentina hoy? Eh, estábamos hablando de un gobierno terrible como fue el de Menem, pero yo te puedo asegurar que, a la edad que tengo, habiendo pasado muchos gobiernos democráticos y gobiernos de facto, este para mí es el peor gobierno que hemos tenido en la Argentina. Uh -huh. Tengo 69 años, Marcelo, y por lo tanto podés darte cuenta que han pasado varios gobiernos por mi vida. Pero como este, no, no, no estaba en el imaginario de nadie uh -huh. Uh -huh. un gobierno como este. Este es un gobierno... Para colmo, ni siquiera son políticos, son empresarios que han tomado al país como una empresa y la manejan como una empresa. Eh, un gobierno que no piensa en la gente, no, no le interesa el pueblo, no sabe cómo vive el pueblo. No es solamente que no le interese, sino que yo creo que no, no, no saben, no tienen ni idea de lo que el pueblo está pasando. Uh -huh. Eh, ellos van llevando a cabo su, su proyecto, si es que lo tenían porque yo no sé, a veces me parece que improvisan
1: bueno, pero en los timbeos en eh, los timbreos en los, timbeos, en los timbreos, <risa> no se encontrarán con, la, con los seres humanos de carne y hueso, con el resto de los argentinos ¿Pero cuando... no han recorrido el país varias veces para llegar a donde llegaron
9: no, Marcelo, vos que mira a ver no será indolencia eh, y timbeo, como vos cada timbreo, como vos decís <risa> Están preparadas para los spots eh, publicitarios y nada más.
1: Sí, incluso han aparecido en más de una ocasión las caras repetidas Exacto. de actores eh, que forman parte
9: en más de una de esas intervenciones truchas. ¿no? Sí, claro. vos, no, yo no quiero imaginar cuánto, cuánto tiempo le han dedicado a, a caminar el pueblo. Qué vergüenza. O sea, eh, yo que he sido militante también, partido político y, y del gremio, que sé lo que es caminar las calles, golpear puertas. Claro. Eh, esta gente no, para nada. Todo ha sido preparado, Marcelo. Ahora sí.
1: yo me doy cuenta que todo es preparado. Todo una puesta en escena. Todo, exacto. Todo todo, todo. Todo, todo, todo. Y sabés sí. que eh, llevo adelante un ejercicio diario con mucha gente a la que le pregunto, fundamentalmente a quienes lo votaron, este, decime qué es lo que ves de bueno en este gobierno. Y no me pueden responder ni una cosa. No, es que
9: Absolutamente ni nada. Ni una cosa. Nada. Tremendo. Nada. Eh, lo, lo peor que ya... Se puede ver es un tuit del presidente mostrando a dos hombres diciendo que... Bueno, hablando de la pesada herencia, que a mí me parece que ya hasta los niños se ríen de, ese, de esa muletilla que tienen, pero hablando de, de que el gobierno lo que vino es arreglar el desastre. Sí, yo creo que sí, en el gobierno anterior hubo un ta, tal desastre que nos pudimos comprar un autito, que nos pudimos comprar un, un televisor nuevo... Yo cambié el lavarropa, ropa, ¿viste? Eh, o sea, era un gobierno malo. En realidad no sé dónde fue la plata, pero yo vivía muchísimo mejor claro, y cobraba claro, mucho mejor. sueldo Claro, él.
1: claro, así es. Maruja, gracias por acompañarnos.
9: Eh, quiero solamente aclararte una cosa. Cuando recién hablabas de la ley de Isabel Peña eh, y del voto y todo esto, de la, lo que significa la democracia con el voto, eh, no te olvides que las mujeres en el gobierno peronista este pudimos votar después de que claro. las mujeres más de más de 60 años luchando claro. por el voto femenino. Claro. Así que
1: Y sabéis que vale vale la aclaración porque yo cometí decir en algún momento, hablando de la ley Sáenz Peña, voto universal. Ahora sí, ya lo vamos a hablar con uno de los historiadores, pero empieza a ser universal con el cuando, voto femenino. Cuando empieza a votar ¿no la mujer. Antes era eh, secreto y obligatorio, pero no universal. Exacto. ¿no? Exacto. Y se paró nomás la Maruja y dijo, no, para, para, esto lo voy a decir ahora, como tiene que ser. ¿eh? Maruja perera en nuestro programa, mmm, ayudándonos a ver
3: la historia argentina reciente. Musicalmente seguimos así.
12: Su sinto informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar Que aquí no ha quedado casi nada en mí Más no desespere, le quiero aclarar Que aunque el daño es grave, bien pudiera ser Que podamos salvar el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo No sé qué hacer ni tengo con quién la gente duda en empezar la tarea dura de cosechar lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe y celeridad Partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda a usted.
4: Un Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado, para frenar el avance popular.
3: Estamos
1: haciendo Latinocracia, elogio de la grieta, y nos acompaña Armando López, uno de los integrantes del... Eh, mejor equipo de historiadores de los últimos 50 años que lo tiene este programa de radio, señores ¿eh? qué tanto, y así y Armando ha venido para hablar de uno de sus temas preferidos porque cada vez que vos le decís Carlos Saúl Menem el tipo arranca, lo he visto, lo he visto en más de una ocasión Es eh, bueno, eh,
13: Armando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marcelo sí, lamentablemente, tristemente la historia está hecha de patriotas y traidores así y es y mencionado lo ponemos en esa bolsa sin, sin lugar a dudas, es un traidor a su patria, a su patria grande latinoamericana, a su patria chica que es argentina, a su partido y a su ideología.
1: Seguro, sí, sí, sí. Sin duda. Y al movimiento y, todos, y a todo todos. lo que... Porque encima el, 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 el gran chasco de los argentinos fue eh, que seguramente tenían todas las expectativas puestas todas. en el primer presidente peronista de la historia, luego de la muerte de Perón, sí. ¿no es cierto?, y oh, sí, mira cómo terminó
13: traicionando. Y con toda la parafernalia del interior, el, el caudillo, poncho, las
1: patillas, eh, el caudillo.
13: Sí, la imitación de claro. Facundo Quiroga. Pues Facundo
1: claro. Quiroga, un día podemos hablar de Facundo Quiroga, pero claro. no te quepan dudas que era valeroso. Por cierto. Eh, Menen no, no, no tenía valor. Muy por el contrario. Hay una anécdota que alguna vez me contó mi tío Jorge Zepernik, uh -huh. ex este eh, gobernador de Santa Cruz. En la época de los gobernadores de la tendencia. Sí, aquí sí, Martínez sí, sí, sí. Vaca. 73. Y tanto más, claro. Que fue uno de los financistas de la Patagonia Rebelde. Bueno, nos contaba que bueno estuvo preso con, con Menem. En la época de la dictadura. Y él con todo un grupo de compañeros. Este, de ese rango, de ese nivel. Se juntaban todos los días a estudiar. Y Menem se la pasaba llorando en, en su celda. Y también sobornando con vinos Menem. A los. Este... ¿Será en el buque 33 Orientales? Y sí, probablemente, sí, claro, sí. Norm, una parte fue eso, ahí, ¿no? Sí, sí,
13: sí, eso mismo lo, lo dijo Norma Kennedy.
1: Claro, claro, sí, sin
13: lugar a duda. Y es tan cobarde y tan cínico que después, cuando él da el indulto, dice: No, pero yo yo fui un preso político, yo sé lo que es estar. Sí, estuvo, después estuvo en Formosa, ¿te acordás que estaba preso en un pueblo, en claro. una prisión bastante grande y la pasó bastante bien. No, era un transero de, de, desde la época de
1: gobernador incluso de No, la Rioja. claro, e incluso no te olvides que en el caso de los indultos También le sirvieron a él para subrayar la teoría de los dos demonios Exacto, la teoría de los dos demonios tal cual perfecto como vos lo has dicho Sin lugar a dudas,
13: eh, ni siquiera tenía la presión de nadie para darlo Porque eh, más allá de la obediencia vía el punto final que se le sacaron a la fuerza Alfonsín este, El indulto no tenía consenso Él lo da simplemente por, por obsecuente
1: Claro, y, claro.
13: y nada más. Claro.
1: Bueno, pero antes o después había ido a visitarlo al hospital, a Arrojas, a Rojas, sí. No es sí, tremendo. Sí. Pero nos daba vergüenza ajena a todo. Sí, sí, pero no, no, para, para, no puede ser que esté pasando eso. Sí, Así no como acuerdo. Federico Lupi cuando Néstor Kirchner empieza a bajar los los cuadros, Cuadre. se emocionó y dijo, para, 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 para le, voy a subir el volumen del televisor, aquí te da ganas de apagarlo.
14: Escuchémoslo, a ver, fíjate, mira el presidente de la convención y algunos que estaban ahí, dijeron que todo lo que estamos haciendo nosotros iba a ser revisado si es que ellos llegan al gobierno. Por supuesto que no van a llegar nunca más, pero
3: que iba a ser
14: revisado. Y sobre esto ya tenemos experiencia, es que a algunos les surge nuevamente el gorila que llevan adentro le quiero dar una respuesta a quien gobernó el país no durante seis años sino menos porque se fue antes ahora resulta ahora resulta que está en contra de la reelección yo no busco mi reelección por Dios pero ahora se le ocurre a este colega político decir sí que está en contra de la reelección cuando conmigo estuvo hablando en muchas oportunidades, cuando yo era gobernador, para reformar la constitución y posibilitar la reelección. Pero por favor, y ahora se oponen a esta reforma que es necesaria, no por la reelección de este presidente, al fin de cuentas, si es que voy a ser reelecto en caso de que se reforme la constitución no depende de este presidente, no depende de la reforma sino que depende pura y exclusivamente del pueblo argentino Mitterrand lleva para los 12 años ya al frente del gobierno francés Felipe González lleva 10 años y se propone para 5 años más en Estados Unidos fueron reelectos Reagan pero como no les gustó Bush, Bush se presentó y el pueblo le dijo que no. Es que no puede ocurrir lo mismo en la República Argentina, por Dios. Esto es producto del miedo, es producto del temor que le tienen a la democracia.
10: Por un momento el presidente tomó el rol de editor periodístico y apuntó sus dardos contra un diario de la capital federal.
14: Esta mañana pese a que hemos obtenido grandes logros, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, después de haber perdido la guerra de las Malvinas, negociando con nuestros adversarios de aquellas épocas, han tenido que venir al pie a la República Argentina a negociar un convenio de pesca, cosa que no ocurría desde las invasiones inglesas. Esto tendría que haberse puesto en primera etapa como titular, y sin embargo... Ese diario no se le ocurre mejor título, título de catástrofe, que antes de fin de año vamos a echar 15.000 ferroviarios. ¡Mentira! Aquí no se echa a nadie. Eso es mentira para tranquilizar a la gente. Eso no es periodismo. Eso es terrorismo político, diría yo
1: lo hemos dicho pero lo repetimos el 28 de diciembre del 90 el día del inocente mm. Carlos Menem clava eh, los indultos y homologa el terrorismo de estado con el terrorismo privado exacto con, es la con gran grupos, diferencia
13: claro, claro es la gran diferencia que todavía muchos no lo entienden el estado no puede ser terrorista jamás nunca jamás y, es, y lo homologó como y eso gobernador.
1: abominable ¿no?
13: abominable y además fue eh, pensado este y pergeñado justamente en la fecha que vos dijiste, este, con premeditación y alevosía, diremos, ¿no es cierto? Y, y quedó una un estigma de, de injusticia flotando en la Argentina hasta que se derogó eso con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Porque claro, habían torturadores, violadores, asesinos, eh, secuestradores de niños que andaban sueltos por la calle.
1: Claro. Fue claro.
13: tremendo eso, sobre sí. todo para una generación, ¿no?
1: Sí, y además fue como el, el, la frutilla de la torta. Del, de la sumatoria de méritos luego de aquel gran triunfo del sistema democrático que fue el juicio de las juntas Exacto. pero bueno, leyes de obediencia de vida punto sí. final, y el indulto sí, sí. fue como un, un golpazo, decir que desde el punto de vista económico, Menem nos puso en el 1 a 1 y la moneda sí. nuestra valía lo mismo que el dólar
13: no, bueno, es, que te
1: quejas, Armando? No, un
13: peso, un, peso, un dólar o un pancho y una cerveza, me acuerdo. Claro. Sí, bueno, es una y falacia. Sabíamos
1: que era un verde,
13: Es ¿sí? una falacia, porque el peso de un país tiene que ver con, con la riqueza y la potencia del país en cuanto a lo que recaudan el fisco las exportaciones. Argentina, El peso argentino nunca podía valer un dólar, ¿no es cierto? Bueno, eso fue un engaña pichanga para no... Eh,
1: Decir otra cosa. No, claro. para
13: no... La parte económica, viste, que es un poquito tediosa... Este, pero en realidad la base del apoyo del peso al dólar fue con la venta de las grandes empresas estatales, la joya de la abuela, IPF agua energía, ferrocarril,
1: aerolínea. O sea que nos costó carísimo. Y
13: eso se terminó, en un momento se tenía que terminar y esa bomba le explotó de la rúa, ¿no es cierto? El uno a uno no se la gastaron después, ¿no es cierto? Pero por supuesto que había gente que pensaba eso y alguna gente se metió en crédito, como vos bien dijiste o electrodomésticos o se hizo un viajecito porque cobrabas en dólares no es cierto pero por supuesto que eso era una falacia y era una burbuja que explotó
1: menos mal que de la rueda busca otro ministro de economía uh -huh. diferente al del gobierno anterior claro. no
13: va y busca de nuevo a caballo pero hay una línea de tiempo por
1: favor acordate oh. que
13: caballo otro cipayo es presidente del Banco Central en la dictadura. ¿Año 82? 80. ¿Y estatiza? Estatiza gran parte de la deuda privada, sí, claro. ¿no es cierto? Eso es importantísimo decirlo.
1: Ahí Franco Macri, Franco, este que ha muerto hace poco,
13: sí. se restregaba
1: las manos. ¿no? Y otros más. Y otros más, Varios Muchos más, otros. Varios más, ¿no es cierto? Claro. Acordate que
13: la Argentina pasa con el último gobierno de Isabela una deuda de 8.500, 8.000 millones de dólares, pagable con dos o tres cosechas, y termina es, con los militares que, que, prácticamente con 45 mil millones de dólares Exactamente. y a partir de ahí es impagable y lo de Menem, bueno, es tener crédito para hacer el juego a los usureros del, del exterior, pedir y tener, sostener el peso eh, paridad 1-1 con, no con recursos genuinos, sino con la venta de lo, la joya de la abuela es como, si es, vendés,
1: iros, es como si
13: vos vendés todos los muebles de tu casa eh, todo, vas a tener plata claro. pero
1: después se te cae la plata y te quedaste sin mueble. perdiste con la guerra, eh, claro y entrás y te tenés que hacer un asado eh, con, con los parqués claro. Otro de los, de los, Uno de los tantos mitos Que sembró la oligarquía eh, Para tratar de, de generar Lo que han desarrollado En buena medida ¿no? Que es el antiperonismo Escuchemos música y seguimos la charla
8: Escondido atrás ese escrito yo vi. Bajo pequeño, correcto y
3: gentil.
8: Atiende los teléfonos y nunca está. Mira a su secretaria y más. Toma humillación, hace gestos si y habla sin de
4: Con base en la renovada Constitución Nacional de 1994... ...los argentinos formamos parte de un Estado-Nación. Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo.
1: Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, el de la grieta... ...tenemos una línea de WhatsApp que es el 26-12-16-15-70. Nos acompaña, como todos los meses, Armando López, eh, profesor de historia, historiador, que nos ayuda a mirar un poco lo que fue el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, que llega allí luego del Pacto de Olivos, ¿no? Claro, el Pacto de Olivos después... Pero, perdón, en el final... Y el primer. final, práctica, claro. es para el segundo Pacto de Olivo,
13: arreglaron una reelección.
1: Claro, Estaba
13: escuchando gracias. recién Mira. a la señora muy atentamente. Uh -huh. Menem llega después de la crisis de Alfonsín, donde él fue arte y parte él con otros cómplices. Claro. Eh, termina ese periodo y quiere la reelección. Y bueno, Alfonsín, para mí es una equivocación histórica, arregla este, el pacto de Olivos, ¿no es con, cierto? La 94, Exacto,
1: con la reforma del 94. Exacto, con la reforma del 94, pero es, eso es muy claro. discutible,
13: ¿no es cierto? Pero eso le da la religión a Menem. Estaba escuchando a la señora y hablando con vos fuera micrófono. Creo que los pueblos se equivocan. Ah,
1: vos vos crees que Yo, sí, creo, ¿no? que sí. Amplialo, Yo creo que sí. Y sí,
13: porque la, la historia da muchos ejemplos. Y por ahí la la señora precedente dijo sí, por ahí algunas equivocaciones que puede tener claro, los pueblos se equivocan
1: claro, no de cierta inocencia es cierta pero sabes que yo te desafío en una parte en la que siempre este tema me hace ruido, porque digo trayendo a, a la actualidad y agradeciéndole eternamente a Daniel Scioli que le dijera todo lo que le dijo sí. en el debate al Crápula que está sí, con sí, sí, el mono con la Gillette en la Casa Rosada el, el Mauricio Malcri que supimos ungir dijo que iba a ser este, una serie de cosas que después no hizo, Exacto. que iba a mantener lo que estaba bien y que iba a cambiar lo que estaba mal. Uh -huh. Parados en ese lugar, el pueblo no se equivoca, porque el pueblo votó eso pensando con esa inocencia que decía Maruja, quizás que era verdad lo que iba a hacer. no Pero, Pero bueno, hay falta memoria histórica. Claro, esto. no, es,
13: por eso es tan apasionante la historia. Eh, yo creo que Sioli pierde, vamos a Sioli Macri, pierde por un pelito. Eh, hay uno, algunos responsables del PJ de alguna provincia argentina, más una izquierda. Eh, ciega, porque acuérdate que pierde por un, por, un 1%, si no no hubiera claro, perdido un para mí... y
1: pico por cien. Y
13: en el caso de Menem, yo creo que ya la gente, sobre todo la gente que se quedó sin trabajo en el primer gobierno, los de IPF los de ferrocarriles, saca la cuenta que ferrocarriles quedaron 80.000 empleados afuera, son 80.000 familias, yo creo que ellos ya sabían lo que iba a venir. Hay algunos sociólogos que dicen que hay un porcentaje de men de los votos que vinieron por lo que dijo recién la señora muy bien el tema de, de las cuotas no es cierto, Claro, claro. electrodomésticos, ¿sí? otros también por la parte de la muerte del hijo, no sé hasta qué punto ni qué porcentaje, pero también eso jugará. ¿No es cierto? Están incluso ilusionándose con la muerte del padre Macri, algunos ahora.
1: La condolencia, ¿no? Y, sí. y el corazón que, que, claro, que busca un. Claro, puede
13: ser, una bueno, solidaridad para, por ahí eh, con, ese,
1: con ese señor que además, permitimos la intervención sí. porque viene a cuento, saludaba del siguiente modo: el, desde el año 85 se, se paró pegadito a. a Alfonsín para empezar a ser sí, 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 visualizado sí. y Alfonsín también le convenía
4: para sí, mostrar sí, sí.
1: su aliado peronista, sí, sí, la, la o uno de ellos, ¿no? claro. Y entonces decía, bueno, Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja y futuro presidente de la nación, desde el 85. Sí. Así, ¿no?
13: Bueno, un personaje que si no fuese por el hambre y, y el desastre económico que dejó, yo creo que el quiebre económico grande en Argentina lo hace Menem, sería hasta gracioso, ¿no es cierto? ¿Te acordás de los faranduleros que eran? Sí, ¿no claro.
14: Pero también Sabían jugar a todos
1: los deportes
13: y vayas a saber si sabía todo. No, pero lo dejaban jugar. Claro. Pero como recién hablamos también, yo creo que hizo más daño económicamente el menemismo que la dictadura, no y me aunque parezca una herejía no esto. Me digas. Y sí, porque acordate que los militares no privatizaron por ejemplo IPF, que es básico, ¿no es cierto? Es una industria básica, da la soberanía de cualquier país. Claro. Y Menem sí, Menes lo hizo, digamos. ¿No es cierto? Entonces por supuesto no quiero comparar, porque no se puede comparar una dictadura con un gobierno democrático nefasto, como fue el de Menem, pero Nunca, gobierno democrático
1: claro. al fin. Porque incluso, por malo que sea un gobierno democrático, es mejor tenés este, salvaguarda. No, y es mejor claro, que cualquier, claro, cualquier gobierno claro, por dictatorial
13: cierto. porque hay periodicidad, ¿no claro, es cierto? Claro. Pero yo creo que los pueblos se equivocan, Marcelo, lo podemos discutir muchas veces, y creo que mucha gente en el 95 se equivocó, y creo que también, como también dijo la señora Presidente, con aquella muletilla, yo no lo voté, yo no lo voté, creo que se dieron
1: cuenta al, al poco tiempo. Claro, claro. Al poco tiempo. Lo escuchamos, nos vamos más atrás
10: en la historia, a ver. Hemos podido consensuar este proceso de privatización que hoy da el puntapié inicial desde el punto de vista institucional con la firma de la transferencia por vía de concesión a Ferro Expreso Pampeano, de los primeros 5.200 kilómetros vía ferre. Es el 16% de los 37.000 kilómetros de rieles que tenemos en la República Argentina. 37.000 kilómetros que van a ser transferidos en el curso de los próximos meses y a más tardar en el año 1992 a quienes entren a competir en los procesos de licitación que se están preparando.
11: La primera expectativa es hacer frente a la, a la, al pico de demanda que se viene ahora con la cosecha fina, sí, el mes de noviembre es un mes de, bajísimo, de bajísima estacionalidad, es eh, la cola del de de, de residuo de lo que queda de la cosecha anterior, y recién a mitad de diciembre, eh, y después enero, y febrero y marzo son los meses de, 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 de pico, digamos, ¿no? Nos estamos preparando para hacer frente a eso.
1: ¿Y cuántos puntos en común ves eh, entre el menemismo y el gobierno actual? ¿Cómo estás viendo Mucho. la Argentina?
11: No, bueno, lo estoy
13: viendo con preocupación. Macri es hijo de Menem. Es el hijo putativo de Menem, digamos, ¿no es cierto? Pero sin ninguna duda es el mismo plan económico. Hay cosas que no la puede hacer Macri porque no le no le da el espacio, ¿no es cierto? Pero es el mismo plan económico. Macri dijo, Menem fue un gran reformador, mi maestro. Él lo, están está los videos todos, ¿no es cierto? Ahora también diciendo con una cuestión, no creo que estén improvisando. Yo creo que esto es un plan que como la y no se
1: cometen errores.
13: No no la política exterior te determina la política interior y esto viene de Estados Unidos cuando se pone a Bolsonaro, se saca a se pone, se saca al de, Nica al de Honduras. Este, se, se saca Correa y se pone un traidor,
1: ¿no es y cierto? Por el cuiki que le da al imperio el hecho de cómo los gobiernos de la región en algún momento no eran contestes a sus políticas no, y, y además tenían un, una manera diferente de llevar adelante. Y la potencialidad de la patria grande, claro, el eje
13: Caracas-Brasilia-Buenos Aires, oh, claro. eso tenían que romperlo, uh -huh. eso lo tenían que romper. Y acá apostaron democráticamente a Macri apostaron y lo sostuvieron el, 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 el préstamo del Fondo Monetario del año pasado los dos ah, se lo dan porque es Macri porque tienen que darle, digamos salvavidas para terminar el gobierno a otros no se lo hubieran dado, como no se lo dieron a De la Rúa ¿te acuerdas? y no se lo dieron a Alfonsín en su momento uh -huh. entonces, esto es una apuesta del norte y no están improvisando más allá de la ineptitud de la mayoría de los funcionarios, porque son empresarios, no son políticos.
1: Uh -huh. Y además, son empresarios de empresas que no son del país. No. Y esto que, que, que parece una cosa de chauvinismo y de. Uh -huh. No, pero es central, porque vos decís, bueno, tienen la mirada de este, la, las oficinas centrales que están en otros países. No, y, y además. apuntan a recaudar y ¡pum!
13: Pero desde el punto de vista doméstico, te diría, no tienen la sensibilidad en general, todo, todo lo, el, el equipo gobernante. Porque gente que viene de, de una burbuja, viste, gente que nunca cumplió horario, que nunca ha trabajado, ves los apellidos y vos te das cuenta que son hijos de la oligarquía, porque Macri también es hijo de la oligarquía. No tanto por padre, pero sí por madre.
1: Por el lado ¿sí? de la madre. Por el Blanco Blanco Villa. Y, claro, ¿me claro. entendés?
13: Entonces esa gente que nunca supo lo que era ganarse el peso, ni, ni agachar el lomo ni cumplir horario ni, ni tener eh, al, algún esfuerzo merecido no puede tener sensibilidad es muy raro Marcelo tampoco significa que un pobre o alguien que viene de la pobreza va a ser buen presidente uh -huh. eh, me entiendes pero eh, esta gente no 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 sabe lo que es. O sea ellos te bajan mil dos mil pesos y para ellos no es nada el sueldo de un jubilado y para un jubilado es la
1: distancia entre la vida y la muerte claro, claro, claro entre el, no el mendotram y, claro. y el no mendotram ¿no? claro el mendotram Mendo mendotram mendotrans mendotram bueno, claro. por ahí no y, y estaba pensando en está en... perfecta la, la, perdoname sí. el paralelismo porque
13: ellos no se toman un micro no saben lo que es un abono
1: claro, no tienen no idea no se toman
13: un micro en su vida
1: la palabra o sea, de abono la deben haber escuchado porque tienen olor a bosta claro porque son la pampa húmeda claro ¿no? lo decía Sarmiento y punto eso, eso. lo decía Sarmiento ¿no? Claro, mirá vos. ahora, desde el punto de vista de la historia ¿qué lugar ocupará Menem? No?
13: bueno, Menem yo siempre aclaro
1: mirá, mirá que te dejé servir esa pregunta Sí, no, bueno, yo escribí sobre Menem te avergüenza Menem yo lo escribí lo escribí. como a cientos de, sí,
13: de, de miles de argentinos hasta teoría personal, conozco claro. algunas cuestiones eh, yo escribí en el año 2000 de Menem, cuando ya en el 2003 fue otra vez candidato a presidente ¿te acuerdas? Y sé bien lo que es el tema de Menem.
1: Ahora... Bueno, y además, ¿te acordás lo que hizo ahí? Un, un, no. un crápula, renuncia... Ni hablar, eh, Renuncia al sistema democrático. Sí, sí. Un tipo que fue dos veces presidente... Y sí. gobernador dos o tres veces... Porque le iba a ganar Néstor, porque Néstor se iba a acumular el voto Exacto. opositor. Tenía ¿no? un 80% ya ahí. Si el y lo pueblo... deja debilitado, a Néstor. No sabes
13: que ahí el pueblo ya no se equivocaba porque tenía un 80% de, de, de visión negativa. Claro. Amigo, por eso no se presenta. Claro. Pero no hay que olvidar esto: el ciudadano Menem es un delincuente juzgado, procesado, juzgado y condenado.
1: Ahí está, ahí está.
13: Está libre porque tiene fueros.
1: Claro. claro.
13: Y por esas componendas que hay ahí adentro. Estaría, claro, preso. estaría preso, estaría preso domicilio. ¿no? Está condenado en primera, segunda, es tercera. Todas las instancias que vos quieras. Claro, está juzgado cuando está por el tema de las armas a, a
1: Croacia Ecuador y, y Croacia, ¿no es cierto? Y por
13: la explosión en Río Cuarto. Río Cuarto. Es decir, que no es que se sospecha, uh -huh. no, no, Y bueno, es senador y da mucha bronca. Incluso el año pasado, el anterior pasado, cuando le hicieron utilizar hicieron, la bandera, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ahí en el Senado. Ahí Qué uno entiende bueno. a los chicos cuando dicen, Qué, vergüenza. ¿De qué estamos a qué estamos claro. jugando pero bueno irá al basurero de la historia sin duda irá al basurero de la historia menen como todos los traidores
1: de Zulaya sí porque además no lo alcanzamos a decir pero sería bueno para el cierre hizo una sí. alianza inesperada con este, Alzogaray y mm. con la UCD ¿no? sí. Entonces, bueno, si vamos a traicionar, traicionamos con todo. La UCD es el pro. Pensado, ¿no? Claro, claro. La
13: UCD, claro. Albamonte, claro, ¿te acuerdas? Claro. A Dalecio de Viola, este, esta chica. La hija del de sí, Sogaray. La hija del Sogaray. Y bueno, por supuesto, Menem traicionó el primer día.
3: Claro, el primer
13: día. Y claro. eso es de cobarde los, co los cobardes traicionan, los valientes se enfrentan a los poderosos. Esa es la clave. Lo que Mirá, pasa es que cuando un cobarde es un vecino o cualquiera, bueno, vaya pase pero cuando es el presidente de una nación, bueno, ahí pasan las cosas que varios, pasan, ¿no es claro, cierto? Claro. Sí, alineado totalmente con Estados Unidos. Aparte, te acordarás la guerra del Golfo.
10: Claro, claro,
1: claro. Eh, ¿Teléfono? ¿Teléfono para quién? ¿Para el historiador? Te llama Carlos Mera. Bueno, que venga. Que que a... eh, Armando, gracias por estar con no, nosotros. No, gracias a vos ¿eh? por la oportunidad, como siempre. Gracias por engancharte. Armando López, aquí en Latinocracia, elogio de la grieta, que musicalmente sigue así.
7: caminantes del amor y la palabra libertad clavada en nuestro corazón alimentaba nuestras horas era una manera de vivir una manera de creer una manera de soñar que se podía con las sombras no había como echarse atrás no había como no sentir no había como no esperar no había como no intentar, no había como no seguir. Ay, qué privilegio aquella edad, qué maravilla en el quehacer, en la alegría, en el querer. ...como queríamos... ...las cosas... ...que... ...nos proponíamos... ...poder... ...buscando siempre a los demás... ...para encender el porvenir... ...como una mecha... ...victoriosa... ...no había... ...como... De no había como no sentir, no había como no esperar, no había como no intentar, no había como no seguir. hijo de esos días este ardor esta premura este temblor esta alegría esta pasión aunque han cambiado tantas cosas tengo para mí que hay muchos más que con la misma intensidad Siguen poniéndose de pie sin importarles la derrota. Porque no hay como echarse atrás. Porque no hay.
4: había oído menta que ante la ley era yo igual a todo mortal. las leyes que surgen del legislativo uno de los tres poderes de la república son parte de ese acuerdo de convivencia democrática que todos debemos respetar y esto se llama igualdad la perra que nos tiró
1: Estamos casi casi que en el final de nuestro programa de hoy, nos vamos a volver a encontrar en siete días, ¿eh? vamos a despedirnos con música y en siete días, bueno, aquí otro momento de 120 minutos para mirar los últimos 100 años de la historia argentina en esto que hemos dado en llamar Latinocracia, elogio de la grieta.